0: Всем доброй ночи. Как видите, магия может творить чудеса. Утром я еле ходила от этого вируса. Сейчас уже более-менее легче. Видимо, заговоры и прочее-прочее все поставили по своим местам. Итак, мы сегодня будем говорить об ученичестве в магии. Возможно ли такое? И учат ли чему-либо современные школы и прочее. Дело в том, что мы когда-то назывались «самой читающей нацией» и этим гордились. А потом мы перестали быть «самой читающей нацией», и поэтому сейчас любую истину, которая издревле известна, и которая имеет широкое как бы, распространение, можно выдать за сакральные знания, за, за то, о чем никто не говорил, что нигде не написано и прочее, прочее. И вот толпы невежд бегают. Радуюсь тому, что в каких-то магических школах им передают сакральные знания. Я помню одну не очень разумную даму, которая мне сказала, что в некой организации, где она состояла, там сакральные знания, там объясняется, как платок можно использовать в магии, ведьмину косычку, косынку или как там ее, э, ведь ведьмину, э, 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 ведьмину ленточку, лестницу, в общем, и так далее. Вот вы представляете, там такие знания, о которых никто не знает нигде. Я сказала, знаете, уважаемые, об этом знают многие начитанные люди уже много веков. Это совершенно не новость, это азы в магии. Это самые азы, начальная магия, которой везде есть есть очень много этнографов которые об этом говорили писали и так далее вот собственно говоря такую информацию всем известную испокон веков можно выдать за сакральные знания своего рода и просто прочее прочее почему это происходит это происходит потому что люди разучились читать изучать стали малограмотны малообразованны поэтому все, что выходит, они с радостью это выхватывают, не спрашивая о том, что они платят деньги за то, что можно даже в интернете найти, прочитать, понимаете? И вообще знания, я считаю, что самые нужные, самые действительно передовые знания отдаются даром. Это то, что не должно продаваться. Это знания. Итак. Учат ли эти школы магии чему-либо? Они учат тому, что ты можешь сам прочитать, сам найти, если интересуешься магией. Почему столько людей рвануло в магию? Знаете, я вам хочу сказать, что начиная с 90-х, <свят> вот этот нездоровый интерес к магии, он привел к тому, что люди своими вызовами, своими различными всякими призывами, тем что лезли туда, куда их не просили, то они устраивали спиритические сеансы, то они еще что-то там делали, вот этим всем они спровоцировали открытие определенных порталов, и к нам в мир попали духи не, самый, не самых высоких, скажем так, уровней, да, и еще больше люди стали сходить с ума. Причина всему этому алчность. Я не буду никому ничего платить за работу, я сама научусь, я сама сниму порчу, я сам... если бы это было так легко и просто, это все равно, что говорить, я куплю энциклопедию по медицине, и сама себе буду делать операцию на сердце. Вот это одно... однозначно вот, именно вот, похоже на такую версию. Самым сильным практикам иногда не дано близким людям помочь. А здесь совершенно не имеющие представления о магии люди собрались и решили, что они могут снять э, с родственника порчу, с отца, с матери. И вы знаете, бесполезно это говорить, бесполезно. Потому что я пробовала достучаться, я пробовала говорить, объяснить, снимала, показывала детально, бесполезно. «Ты никогда дураку не объяснишь ничего». Никогда низкосортный человек не будет подниматься до уровня разумного человека. Люди, которые пришли ко мне из определенных мест, где им просто какие-то пластмассовые стаканчики ставились на стол, до сих пор ставится какой-то какой пакет целлофановый, стелился и так далее. И они пришли узнали, что, оказывается, для того, чтобы обратиться к силам, Нужно чем-то жертвовать, нужно что-то покупать, нужно достойные материалы ставить на алтарь, что алтарь существует, что существует место силы, где ты собираешь, накапливаешь эту энергию, что существуют ткани, которые надо стелить на стол и так далее. Они глубоко разочаровались, потому что там им сказали, что ничего не нужно, всего-то достаточно взять рис, муку, но все, что под руки попадется, а можно и без ничего, и капать на это все, читать какие-то там молитвы, заговоры, что-то такое достаточно. Понимаете, люди всегда бегут за халявой. Вот тот хороший, который говорит, что ничего не надо, не покупать, не тратиться. Смешно. Силой, я еще раз повторюсь, это повелители наших судеб. Если мы будем к силам относиться вот так вот, таким образом, считая, что им ничего не нужно, ни почета, ни уважения, то что эти силы нам дадут? Ничего хорошего они нам не дадут, а может быть еще и накажут за непочтение. И вот э, подобные толпы призывать э, к чему-то умному, еще раз говорю, совершенно бесполезно, не имеет никакого смысла. Поэтому, когда я некоторое время объяснила, поняла, что умные люди и так поняли ну а вот эту толпу недалеких никак невозможно объяснить, им открыть глаза, то какой смысл тратить на них энергию и силу? Пускай идут, погибают, это их путь. Как бы идут на бойню, и, и туда им дорога. Чему можно научиться в наших этих современных магических школах? Тому, что вы можете найти в книгах, на сайтах одно и то же. Ничего нового там не сказано. Школы, которые обещают открыть ясновидение. Очень смешно. Ясновидение дано человеку с рождения. Либо оно есть, либо нету. Его открыть невозможно. Его можно усилить, если оно есть. Кроме того, почему туда побежали толпы людей из-за алчности? Вот мы сейчас научимся. Все откроем школы. Все откроем салоны, будем принимать людей, очищать и прочее. Никто не спрашивает, что существует такое понятие, как сила. Недостаточно хорошо быть начитанным, недостаточно очень много читать и узнавать о магии. Наряду со всем этим нужна сила. Вначале приходит сила, потом знание, чтобы эту силу контролировать и направлять нужные русла. Не наоборот. А сейчас люди многие э, как бы... Сначала приходит за знаниями, надеюсь, что впоследствии эти знания им помогут открыть силу. Это невозможно. Оно должно быть дано с рождения. может и до рождения. Итак, <клёх> что значит школа магии? Вообще школа магии означает бизнес. Потому что не один уважающий себя практик не хватал с улицы людей и не обучал чему-то. Что значит посвящение? Посвящение проходит, когда уже мало-мальски, но хотя бы какую-то часть магии, теорию они усвоили, поняли, что это такое, как это происходит. И если у человека изначально был задаток, если изначально у него была сила, то ты чему-то обучаешь, направляешь его в силу по нужному руслу. Посвящение значит представить человека миру духов. Вот это такой-то такой, с этой минуты помогите ему ради меня. Посвящая человека, обучая человека, ты берешь за него ответственность. Ты гарант того, что он до конца будет верен этой системе. Поэтому нужно много раз подумать, прежде чем кого-либо посвящать или кого-либо призвать в магию, тем более и обучить. Почему? Потому что не сможешь ты поднять до своего уровня человеку, у которого уровня нет. Если ведьма видит в человеке некую силу, способности и берется это развивать, между прочим, хочу вам сказать, что учителя сами выбирают себе учеников, сами выбирают человека, которого они обучат и посвящат, которому они помогут для того, чтобы тот усвоил э, все азы магии. Вы знаете, что касаемо меня, скажем так? У меня многие учатся. Именно учатся через мои каналы в Ютубе, через мои книги, через мои статьи, через э, всю информацию, что есть обо мне, учатся люди. Учатся не только магии, учатся и где-то психологии, где-то истории. Учится правильно противостоять недостойным людям. Очень многому у меня учатся. Это тоже есть ученичество, понимаете? Это тоже есть ученики. Но я за них не беру ответственность. Я за них не ручаюсь. Они могут прийти, могут уйти. Это их право. Они свободны. Но если я беру ответственность за человека, то я в какой-то мере... Могу пострадать после того, как человек подвел эти силы, к которым ты приводишь этого человека. Понимаете? Это все равно как э, под твою гарантию берут там э, огромный долг в процентах. И человек исчезает, и этот хозяин долга приходит и говорит, ты был гарантом, ты гарантировал, что он отдаст деньги. Я поверил тебе и дал эти деньги ему, а теперь верни ты сам. Понимаете, вот примерно точно так же происходит, когда ты за кого-то ручаешься, кого-то посвящаешь, кого-то учишь. Издревле к ведьмам шли за сакральными знаниями, за теми знаниями, которые они не нашли бы нигде. Ведьмы сами выбирали учеников. За всю жизнь они могли несколько человек всего лишь обучить. И то тех людей, в которых они видели эту силу изначально. Не обязательно ровную, то есть силу, которая ровная им, но силу, определенные способности, правильное мышление. И они брались этих людей обучать. Вначале происходит таким образом. Несколько лет... Вот... Советами, своим примером. Практика обучает своего ученика. Показывает, что в, какой, в каком, как бы, где как нужно себя вести, как поступать. Что в этом случае надо делать. Что с этой болезнью надо делать. Как надо убрать вот ту болезнь. Как нужно очищать тот недуг и так далее. В течение некоторого времени происходит обучение у меня таким образом. Вопросы, ответы. Учитель всегда защищает своего ученика. Учитель берет ответственность за его ошибки на себя, если какие-то бывают промахи. Учитель исправляет сам. То есть полностью берет ответственность за этого человека. Это можно сказать в какой-то мере родитель в духовном мире. Крестный не буду называть, но примерно так. Огромная ответственность за этого человека. Но хочу вам сказать, что со временем, когда проходит время, практики понимают, что особо обучать никого не стоит. И почему это происходит? Дорогие друзья, есть люди, которые, находясь рядом с человеком, у которого есть определенные знания, очень глубинные знания, и есть сила, есть чему научить, есть люди, которые, находясь рядом с этим человеком, хотят чему-то обучаться, хотят понять, вникают и достигают определенных успехов. Даже если они не избраны как ученики, даже если они не посвящены этим человеком, в любом случае, выказывая свое почтение, показывая свое достойное поведение, они учатся у этого человека. И они развиваются, они растут дальше. Есть люди, которые приходят э, к практику для обучения, но у них совершенно иные цели. Им больше всего нужно не обучение, больше всего нужно называться учеником этого человека и на имени этого человека себе сделать имя. Когда уже дело сделано, они уходят. Как они уйдут, как они себя поведут дальше, это уже большой вопрос, потому что не каждый умеет достойно уходить, к сожалению. Как правило, и не только мой случай, сколько я знаю случаев ученики, все, которых обучают практике, в итоге их предают. Вы знаете, так как в карате есть такой момент, когда учитель всегда оставляет один прием, один смертельный прием при себе не учит этому ученика. И когда спрашивают, почему, потому что, говорит, потому что когда он меня предаст, у меня будет, мне будет чем ему ответить. Понимаете? В этом случае совершенно по-другому мы себе оставляем не один прием смертельный, а может быть тысячи смертельных приемов, потому что человек, сколько бы ни обучался, он полностью не узнает все, что мы знаем. Это однозначно. <чания> В моем случае мне часто говорили, вот откройте школу, обучайте людей и так далее. Зачем мне школа нужна? Вот она школа жизни. Это есть лучшая школа. Беседы, объяснения, разъяснения. Э, то есть более, более детальное объяснение всему, что происходит в магии. Всех явлений в магии, всех направлений. Разве это не есть школа? Причем бесплатная. Куда уж э, сильнее и лучше школа, чем... Вот так вот, беседа. Беседы, разговоры, общение и прочее. Теперь, что касается ученичества. В моей жизни, за всю мою практику, я обучала троих человек. Всего у меня три ученика было. Я хочу вам сказать, что это курьезно зазвучит. Все три меня предали. Все три. Причем... Я когда беру ответственность за человека, понимаете, как происходит, ты берешься обучить человека, помочь. Ты всеми силами этого человека продвигаешь вперед. Ты гарантия того, что этот человек поднимется. Ты ему даешь крылья, ты его усиливаешь, ты его толкаешь вперед. Ты помогаешь, сглаживаешь острые углы, если он делает какую-то ошибку когда уже появились мои книги, ты отдаешь эти все книги для того, чтобы у этого человека было, было полное представление. То есть у этого человека есть все от тебя, чего нет у других людей. Да? И в итоге человек тебя предает. Человек совершенно забывая о том, что говорилось, что было сказано, предает тебя. Вот за мою жизнь у меня было... Три ученика, и все три меня предали, просто ушли. Я вам объясню, почему. Потому что все три пришли ко мне не за знаниями, а пришли для того, чтобы про них сказали. Вот, она ученица самой Хосроевой. Это три, имею в виду тех, которых я в конце как бы посвятила в это дело. То есть взяла полную ответственность на себя. Те, которых просто обучала, помогала, да, их тоже не так много, но они тоже предали. Звучит, может быть, не очень, но, к сожалению, вот так, так уж случается, что очень мало среди тех людей, которые приходят к тебе, очень мало искренних людей, очень мало достойных людей, настоящих. Бывает такой момент, когда слова, сказанные, например, Инга, вы такой человек прекрасный, лучше вас я не встречала, и вообще вы лучше всех, я сколько смотрю, вот таких людей не бывает, это феномен и так далее. Бывает такой момент, когда от таких слов тебе уже тебя бросает в дрожь. Потому что эти слова очень, как там Голохвастов говорил, да, это очень и очень. Эти слова очень-очень очень знакомы и режут слух. Потому что все те, которые так себя повели, они вот именно это и говорили. Мне иногда друзья говорят: ну как так? Ну так не может быть. Ну, вчера совершенно по-другому человек говорил, вообще другое. И здесь писал, и тебе писал, ну как же, давайте мы все соберем, все эти высказывания, и как-нибудь выставим, чтобы им было стыдно, вот что они вот так шкуру поменяли. Я говорю, дорогие мои друзья, зачем это нужно делать? Ведь каждый нормальный, достойный человек знает. Это все, потому что его тоже когда-то предали. И каждый нормальный человек знает, что предают именно те, которые более всего тебя хвалят, расхваливают, кланяются и, и так далее. Они быстрее всех тебя предают. Нет никакой нужды никому доказывать. Это уже доказанный факт. Все, кто знает, следит за этим, знают и так. Все, кто не знает, в любом случае когда-то в жизни был предан. Поэтому, какой есть смысл? Говорить, показывать, и потом, знаете, непонятием вопрос, как, как вы смогли? Но ну, значит, смогли, зачем себя унижать и спрашивать, как же вы смогли? Если они это сделали, значит, они смогли, значит, они способны на это. Зачем зря тратить свое время на пустых людей? Смогли, смогли. Личности так не делают. Но такого типа, знаете, со смесью гиена... гиен... гиеновидных собак, они этого будут делать. Поэтому... Будут ли ведьмы обучать, тем более табунами, будут ли обучать они не просто всех подряд, там даже если там встретятся люди, которые имеют какие-то задатки, какую-то силу и так далее, будут ли они их специально обучать после таких происшествий? Я думаю, что нет. Потому что еще раз вам повторяю, то, что ты посвящаешь человека, то, что ты приводишь человека в мир духов, ты как его проводник в этот мир духов, ты как э, друг, э, как сопровождающий, что ли, ты тем самым берешь на себя ответственность за их ошибки, за их поступки. И когда они так себя ведут, то спрашивается с тебя, понимаете? Ты теряешь очень многое потом, потому что ты привела человека недостойного, ты поспешила, ты заглушила внутри эти сомнения, потому что эти сомнения всегда бывают. Когда человек уже собирается тебя предавать, эти сомнения начинают крыть душу. Но поскольку мы э, очень хотим верить в хорошее, потому что мы по жизни одинокие люди, э, учитывая, что редко у кого бывает знания и сила, то, естественно, с такими людьми нелегко и ужиться, и нелегко дружить. Да и мы сами не особо стремимся, знаете ли, со всеми подряд дружить, у нас узкое... Узкий круг общения. Поэтому нам хочется верить, что все-таки не все люди гнилые. да? Хочется, заставляем. Но потом в итоге оказывается, что мы зря обманывали свое предчувствие. И за это мы получали очередную порцию дерьма, которые, ну, закономерность уже становится почти что. Так вот. Я могу сказать, что в древние времена было больше почтения к учителю, больше почитания, больше уважения к учителю, потому что в то время люди были намного разумнее, чем сейчас, как бы это ни звучит странно. Тогда они чтили силу, тогда они знали, что люди сильные, за их спиной находятся определенные сущности, и эти сущности очень страшно мстят опустошают жизнь того человека, который себя недостойно поведет, Поскольку сейчас каждый второй себя называет колдуном и магом, <coughs> и они заполонили интернет, и вообще, куда ни глянь, одни магии и колдуны, люди, которые о магии мало что вообще знают и понимают, но ну, они берутся колдовать. Часто у меня в форумах тоже вы встречаете людей, которые... Такие нелепые вопросы задают, что просто практик такой не спрашивает. И ты говоришь, а вы практикуете? Да, я вот недавно, я вот начинающая, я уже просто на кладбище хожу и так далее. Все, разговор окончен. Потому что человек, который начинает такие вещи говорить, ä, уже далек от магии, не то что вообще от всего. И вот приходит такой момент, когда людям кажется, что колдовство, магия – это просто, знаете, такой массовый психоз. Все колдуют, все магичат, и все губят себе жизнь, <смех> сами не понимая, куда они лезут, <смех> в какие дебри, с какими силами имеют дело. Видимо, поэтому вот это уважение, трепет и почитание учителя постепенно начало пропадать с поля зрения нашего времени, и оказалось, что учителя можно легко и просто предавать, и ничего здесь такого нет. То есть человек, который сегодня говорит одно, завтра совершенно по-другому скажет. Да и стоит ли ведьме тратить время, силы, знания, чтобы поднять до своего уровня человека, которого никогда до своего уровня не поднимешь? Потому что многие новоявленные колдушки стремятся просто прийти на имени человека который известен в этой сфере да, сделать себе имя и все через нее стать более менее известной вы знаете насколько неприятно когда ты пытаешься поднять человека до высоты до вершины говоря о том что нужно уважать силу нужно себя уважать не нужно себя дешевить опускаясь до базарных отношений что в магии нет понятие «клиенты», в магии нет понятия «услуги», потому что услуги – это услужение, а мы никому не служим, мы помогаем. Когда ты вытаскиваешь человека до такого высокого уровня, и через некоторое время ты видишь, что человек, оказывается, ему это и не нужно было, вот это все что ему достаточно базарных отношений, и через некоторое время ты просто со смехом видишь, оказываю услуги, чищу каналы, открываю денежные дороги. Там еще что-нибудь человек, который кроме литья воска ни о чем больше не имеет понятия, да, да, до усрачки будет лить воск сутками. Вдруг оказывает какие-то услуги, магические услуги. Ты смотришь, думаешь. Боже мой, ну кого я пыталась поднять до уровня мастера? Кого? Какую-то базарную особу? Услуги, гарантии даю. Потому что очень тяжело подниматься до твоего уровня. Тут нужно, нужны годы, здесь нужно знание, здесь нужны, нужна порода, знаете. Здесь нужно внутреннее благородство, а этого нет. Ты хочешь какую-то базарницу поднять до уровня зрелого мастера, сильной ведьмы, которая себя уважает, которая резко чертит просто все, как бы сказать, границы. Ты понимаешь, что это колдушка, услужница какая-то, которую ты хотела сделать из нее, я не знаю кого, пыталась обучить, пыталась поднять до какого-то человеческого уровня. А зачем ей этот уровень нужен? Она идет коротким путем: услуги, очищение каналов отношений, гармонизации и так далее. То есть берет все, что берет всякое шарлатанье, потому что это купи, продай, потому что это для недалекой толпы более понятно, чем твои, знаешь ли, высокоморальные поведения и э, какой-то культ магии. Да? <coughs> для нее это понятнее, вот этот базар-вокзал. Оказываю услуги, очищаю каналы, открываю, гармонизирую. И все такое. И вот это делает человек, который совершенно не знает, как это делать. Ни секунды не соображает в этом ничего. Но уже... Потому что, понимаете как, ты пытаешься сделать из нее мастера, чтобы она потом вошла в мир магии зрелым мастером, знающим, сильным человеком. А ей это не надо. Она пришла за счет тебя просто имя себе сделать и убежать. И когда ты смотришь, что... Почти больше года с чем-то, да, твои старания, твои советы, твое обучение. Совершенно коту под хвост. И ты смотришь эту пустоту, вот эту пустышку, совершенно не личность, которая тут же побежала и выставила какие-то услуги, какие-то каналы, какие-то чистки. Тебе становится мерзко, и ты думаешь... Но зачем я каких-то базарных существ пытаюсь подняться до уровня личности? Ведь они же не личности изначально. То есть им лучше деградировать, им так легче. И обижаться нечего здесь, каждый человек ищет свой уровень. Я говорю о том, что дорогие мастера, когда вы хотите кого-то обучить, подумайте тысячу раз. Во-первых, достойны ли они этих знаний? Во-вторых, не мы ли получим потом по шапке, потому что таких базарных существ пускаем в мир магии и пытаемся им помочь, обучить. Да, изначально видим какую-то силу, какие-то задатки, действительно видим, просто так мы ни а кого не берем. Но когда проходит момент, человек со стороны, видя э, почтение к тебе, благодарности, к тебе, уже желает этого, совершенно не понимая, что ты к этому 20 лет с лишним шла. Им хочется вот прямо сейчас и сегодня. И когда ты объясняешь, они это воспринимают как зависть, нежелание, чтобы вот меня, чтобы я тоже была. На... А ведь на самом деле самое смешное, что ты как раз и пытаешься им внушить, сделай то, сделай это, я тебе помогу, я подскажу, не переживай, не бойся. Это все уходит в никуда. Ты видишь дешевую личность, которая раболепствует перед каждым целуем пятки для того чтобы они сто рублей подкинули это человек который отсюда вот зашло оттуда вышло ей все равно на твоей лекции о том что если ты себя ценишь у тебя всегда будут люди которые к тебе придут еще до нашего рождения есть определенное количество людей которые нам должны дать не знаю сколько сотен тысяч там поэтому ни одна ведьма не переживает по поводу того что ты вот иногда когда начинает вот эту ерунду писать вот делешь клиентов каких клиентов Какая ерунда, ты рождаешься, у тебя уже для тебя планировано определенное количество людей. Если ты призываешь, если ты начитываешь, они просто ускоряют этот ход, они просто быстрее приводят этого человека, который должны были в любом случае привести к тебе. Поэтому совершенно у сильных мастеров нет напряжения. Не по поводу того, придут ли кто-либо или что-либо. Внутренняя уверенность, понимаете? И эта внутренняя уверенность, она помогает тебе в том, чтобы ты держала марку, чтобы ты не потеряла лицо, чтобы ты была той, какая ты есть, не продешевила себя, потому что ты знаешь, что все равно у меня будет. Я не обязана какие-то услуги писать, я не обязана кому-то пятки лизать и так далее. Основное количество ведьм всегда были грубые, к ним вообще боялись ходить. Давайте скажем честно. Многие, кто столкнулся с детства там, с какими-то бабушками, какие, которые заговаривали, они все были очень строгие женщины, ни, ни с кем не сюсюкались, потому что они были уверены в своей силе. Они были уверены в себе. Они знали, что они делают правильное дело. Что они делают. Они брали за свою работу, потому что знали, что это получится, и оно получалось. И вот такой момент, что ты хочешь делиться да, какими-то сакральными знаниями, ты хочешь помочь твое искреннее желание вырастить себе замену, сделать то, чтобы потом гордиться собой, что вот этот твой ученик. Но, к сожалению большому, это не те люди. Вот в данный момент, я вам скажу, что очень мало, очень редко людей, которые действительно это оценят. В древние времена... Более, более такое, знаете, времена более почитания магии, да? более трепетного отношения, даже тогда предавали их. А сейчас современный мир, мир испорченных людей, мир людей, у которых несколько шкур, тем более ждите предательства. Потому стоит ли обучить, что еще раз говорю, сколько корову за рога не тяни, благородным оленем эта корова не станет. Сколько не обучай базарную личность, она никогда мастером и практикам достойным не станет, потому что ей ближе и понятнее вот эта аферистическая контора. Услуги оказывают, это легче. Легче достучаться до невежественной толпы. Ты хочешь, чтобы вокруг тебя были осознанные люди, чтобы приходили люди достойные, личности, которые понимают, ценят твой труд, которые благодарят, которые видят, разницу между тем, как, какими они пришли, и какие они сейчас, как жизнь поменялась и так далее. Всегда стремитесь к высшему, к лучшему. Те, которые мастера, они никогда не боятся остаться без денег, без работы. Этого не будет. А вот подобные существа, которых мы тянем, тянем до своего уровня и пытаемся из них сделать личности, они все равно будут скатываться в ту грязь, откуда вышли. Понимаете, из грязи в князи на самом деле... Тяжело подниматься. Ты можешь вытащить человека из колхоза, но колхоз человека ты не вытащишь. И поэтому, чтобы не разочаровываться, э рано или поздно ведьмы приходят к выводу, что никого не хотят обучать. И вот именно поэтому во многих историях, когда к ним ходили, просились на обучение и так далее, они их посылали просто, потому что знали, для чего человек идет к ним. Человек идет к именитому человеку, чтобы сделать себе имя, и не более того. Этим людям не нужно ни твои знания, этим людям не нужно ни высокое, знаете, такое покровительство, этим людям не нужно ни какое-то сопровождение по, по этой системе. Да? Им нужно просто прийти на твоем имя и сделать себе имя присмотреться, как ты работаешь, что ты делаешь, взять у тебя определенные манеры разговора и так далее. То есть прийти и сыграть роль потом, роль ведьмы, роль практика, роль кого-либо. Вот и вся их цель. Потому что их уровень – это интернетные заговоры, которые они собирают. Их уровень – это Степанова и так далее. Конечно, там тоже есть очень сильные вещи, никто не, не отрицает, но... Это то, чем масса пользуется, имея в виду. Понимаете, большего узнать они и не хотят. Они пришли для того, чтобы побыстрее что-нибудь узнать, тепля, понять, что, как, чего. Вот, она же ученица самой Хусроевой, значит, она чего-то из себя представляет. Понимаете? И в итоге вы остаетесь, вы стыдитесь за нее. В итоге вам неудобно, в итоге вы несете за нее ответственность, в итоге вы потом должны расплачиваться за то, что привели какую-то колхозницу в мир магии. Вы привели ее туда. Она колхоз, ее место было на колхозе. Больше нигде. Я уж не говорю о громогласных словах, благодарностях, низкий поклон, какая вот такая сяка так. Ты уже не говоришь о том, что ты даришь людям то, что мало у кого есть. Это все будет сравниваться к нулю. Это все будет обесцениваться совершенно. И окажется, что такое будет ощущение, что это не она у тебя обучалась, а наоборот, ты обучалась у них там, я не знаю чему. Понимаете? Не подбирайте дешевок, пытаясь сделать из них дам. Это не получится, это бесполезно. Они останутся дешевками это их уровень. Им, им дешевле, им быстрее пойти, какие-то услуги оказывать, и это сделать. Не пытайтесь уровень воспитать в человеке которому этого уровня никогда не было и не будет. Она идет коротким путем, ей нужно быстрее, ей нужно сделать имя и зарабатывать. То, что у нее не будет никакого успеха, это мало волнует. Это последний момент приходит потом. А почему не будет успеха? Во-первых, потому что Вселенная не любит предательства начнем с этого. Вселенная не покровительствует таким людям. Изначально им покажется, что они пошли правильно, очень хорошо, а потом придет осознание, но придет поздно. Во-вторых, потому что рядом с такими же колхозниками деградация идет, и ничего вверх не поднимается. Это рядом с тобой они себя ощущали личности, потому что твое покровительство, твоя сила, твой оберег вокруг них, понимаете? А когда они отходят от тебя, они всего этого лишаются вот этого благословения, этой силы. Ведь им помогали в этот момент твои силы, потому что ты взяла ответственность за себя то есть за него. Ты даешь человеку имя, ты посвящаешь в мир магии. Значит, ты несешь ответственность, значит, твои стражники, значит, те духи, которые вокруг тебя, начинают помогать этому человеку, покровительствуют, усиливают, его дела идут хорошо. И он думает, что это его заслуга, к сожалению. У многих такое заблуждение, что если у меня уже все хорошо, я уже начинаю понимать, у меня уже получается, значит, я сам, сама такая. Поэтому все, мне нужно плюнуть и пойти дальше. И со временем они понимают, что этого покровительства они лишились, что те силы, которые помогали, отошли. И они остаются одни просто, вот одни со своими проблемами в воздухе. И ни туда и ни сюда обратной дороги нет, потому что ни один истинный мастер шкур обратно не принимает. Это невозможно, нереально. Они будут говорить все, что угодно, поверьте мне. Они всегда будут обнулевывать твои все заслуги. Они были с тобой за жалости. Они не хотели тебя обидеть и так далее. Привыкайте к этому и не удивляйтесь людской подлости. Это нормально. Для них это обычная жизнь. Они так жили всегда. Они и до вас так делали, и после вас сделают. Особенно мне очень нравятся громогласные клятвы. Клянемся, что у нас дружба будет крепкая и долгая, и вечная. Надеемся на это. Так и хочется посмеяться, потому что слова настолько знакомы до боли. Вечная дружба, вечный союз. Вы знаете, как говорил Шекспир, крысы всегда покидают корабль, чтобы найти другой корабль, чтобы со временем и тот перегрызть и покинуть. Это нормальная вещь для них. Я напоследок расскажу вам об одном человеке. К сожалению, сейчас не помню имя, я выложу внизу. Он был цыган по национальности. Его взял очень именитый, знаменитый маг в Англии, обучил, показал все секреты, позволил ему пользоваться всеми книгами его библиотеки. У него был доступ везде и всюду. Он представлял его как ученика, обучил всему. Через некоторое время тот обокрал его, собрал все ценные вещи, все книги и сбежал в Америку. У этого человека остановилось сердце, то есть его учителя. Он умер, видимо, от переживания, видимо, не смог пережить такое предательство. Люди по-разному чувствуют это, да? по-разному переносят. И его ученик стал знаменитым колдуном. Он предсказывал будущее, к нему приходили губернаторы, президенты. Он был очень известный человек, очень богатый, он стал миллионером. В то время у него было три-четыре особняка и прочее. Проходит некоторое время, вот где-то лет 20 он очень хорошо жил, припивающий. А потом резко его предсказания перестали сбываться, его работы перестали получаться. Все от него отвернулись, перестали люди к нему идти вообще. Он был вынужден друг за другом продавать свое имущество. И в итоге он закончил тем, что на базаре в лохмотьях сидел и гадал людям за кусок хлеба. Вот так был наказан человек, который предал своего учителя: уходить каждый вправе куда хочет, но уходить достойно, не опускаясь до уровня. Животными-то их назвать не хочу, потому что животные они очень верные. Обижать не хочется животных. Так что, дорогие друзья, почему ведьмы, которые вначале <coughs> берут учеников, потом вообще перестают это делать? Потому что они понимают, что бесполезно это делать. Они понимают, что не нужно брать ответственность за таких людей на себя. Они понимают, что они потом наказываются за то, что такого вот, такую шкуру, такое существо они притянули в мир магии. И что эти силы в итоге будут их наказывать за такую оплошность, за то, что не доглядели, за то, что неправильно повели, за то, что их чувство, может быть, было выше разума. Еще потому, что они знают, что рано или поздно те предадут. Еще потому, что они понимают со временем, что бесполезно поднять до определенного уровня человека, который колхоз которому ближе купи-продай, торгашество. И они не хотят больше тратить ни время, ни силы, ни свои душевные какие-то силы и способности на человека, вообще на людей, которые этого не оценят и не поймут, которые очень далеки от слова благородства благодарность и прочее. И вот это ученичество становится уже неблагодарным трудом. Перестают они брать кого-то в ученики. Оставляют это все своим потомкам. Вот по этой причине эти все школы магии и прочее, прочее, это туфта. А учиться у ведьмы можно и так. Со стороны взять ее работы, ее наработки, смотреть на ее пример жизни и прочее. Это тоже ученичество. Только здесь... Никто из сторон не берет на себя ответственность. Я не беру на себя ответственность за этих людей, а они не берут на себя ответственность за то, что они мне не должны предавать и так далее или должны быть благодарны, поскольку между нами нет никакого соглашения. Это уже совсем иное ученичество. Я думаю, что все те, у которых большой опыт в магии, те, которые пытались кому-то помочь кого-то возвысить, кого-то привести в более такие высокие дебри магии, они поймут, о чем я говорю. К нам приходят не за знаниями, к нам приходит, чтобы распиарить свое имя за счет нашего громкого имени. И как бы они ни говорили о том, что ничего вы себя не представляете, и все это ерунда, и не, не нуждались они в вас и так далее, это все туфта. Если бы это было так, они бы об этом часто не говорили. Люди акцентируют на то внимание, что по их мнению правды, они эту правду пытаются заглушить. Заглушить тем, чтобы как можно больше обесценивать человека. Чтобы им стало легче, чтобы они себя не чувствовали дерьмом. Чтобы они чувствовали, что да, то есть это самооправдание. Перед своими глазами саму себя оправдать. Я не предавала, я просто критиковала, я ушла. На самом деле это самое обычное шкурное предательство и более ничего. Так вот, стоит ли этих колхозниц вообще собирать и пытаться их чему-то обучить, что-то делать? Нет. Потому что эти колхозницы в итоге все равно будут колхозницами. Потому что, сколько бы ты ни обучила, не объяснила, что нужно держать марку и быть личностью в мире магии, они все равно останутся колхозом. Они все равно будут оказывать услуги, они все равно будут какие-то каналы чистить, которые они не знают даже как это вообще в природе делается. В любом случае. Поэтому давайте так сделаем, дорогие друзья. Пускай сильные мастера останутся мастерами, а колхозники останутся колхозниками. Не перетягивайте этих существ в мир магии, не берите за них ответственность. Они этого не достойны, они это не оценят, они это не увидят. Более того, уходя от вас, ничего хорошего у них в жизни не будет. Это будет их наказание за их шкурность. Поэтому можете спокойно жить, работать, помогать людям, объяснять, давать людям эти все ритуалы, заговоры и помощь, но не брать на себя ответственность за таких существ. Потому что ну, не стоят они того. Они не стоят потраченного времени, усилий, сил. Как бы вы ни хотели, какие бы у вас приятные, правильные, хорошие намерения не были, этого они не увидят, потому что, ну, никогда стекло не станет бриллиантом. Как ты его там не полируй? Это останется стекло, Никогда колхозница не станет